0: Vous
1: Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret Europa er Du lytter til altinget taler om Europa
0: med din vært Thomas Laugritsen.
2: Denmark is also starting to suffer at times from drought. Denmark will also have to deal with coastal protection when sea levels rise. Denmark will also need to work towards sustainable food systems that are shifting. Uh, So use the innovation potential in this country, which has proven over decades that it is there, now to deal with this reality and come with the Danish solutions adapted to your context.
1: I dag skal vi høre en advarsel. Den kommer fra en mand i toppen af EU's grønne dagsorden. Han hedder Hans Brynings, og han har i de seneste 10 år været direktør for det europæiske miljøagentur. Det ligger jo på Kongens Nytorv
2: i København, men Hans Brynings er belgier, og han er lidt bekymret. We're already paying a price and delay will only increase the price towards the future and will make it more difficult for us to adjust and adapt so while there is an internal logic and there is also a political logic elections are coming up there is a pressure of populism from a knowledge perspective this is not a smart choice
1: jeg har mødt Hans brynings her få dage før han forlader jobbet som chef for EU's miljøagentur. Han advarer om, at både Danmark og andre medlemslande, der ellers har været betragtet som grønne, er begyndt at være skeptiske over for EU's miljøregler. Det gælder ikke mindst nogle forslag om beskyttelse og genopretning af naturområder i Europa, både til lands og til vands, som der er meget modstand mod. I øjeblikket. Det rumler også i parlamentet hvor EU-kommissionens ledende næstformand for den grønne dagsorden, Frans Timmermans, forleden var på besøg i udvalgene for landbrug og miljø, der måtte Timmermans høre på så meget kritik af forslagene, at han måtte gå til forsvar for de grønne planer.
3: We need to be good ancestors. You can't say I support the Green Deal, but not the ambition to restore nature.
1: Velkommen til Altingets europæiske podcast, hvor vi denne gang sætter fokus på EU's miljøregler og modstanden mod i hvert fald nogle af dem. Har Danmark tabt den grønne føretrøje i Europa? Det skal vi prøve at finde ud af i dag. Mit navn er Thomas Lauritsen, og eftersom det er en grøn podcast i dag, så har jeg inviteret en special guest star fra Altingets redaktion til at hjælpe os med at forstå det her. Det er vores miljøredaktør, Jalte Kravsten. Velkommen, Jalte. Tak skal du have. Jalte Kravsten er med os fra studiet i København, og hernede i Bruxelles har jeg selskab af Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej, Thomas. Om ikke så længe, så skal vi høre interviewet med den afgående direktør for Miljøagenturet. Men først vil jeg godt lige spørge dig, Hjalte. Vi har jo sådan været vant til at opfatte vores land, Danmark, som en grøn frontløber i Europa. Er det stadigvæk sådan?
4: Jeg vil sige, at det i hvert fald er en fortælling, som der er op til debat herhjemme. Og ret beset har det været, op til debat igennem et par år. Men siden den nye regering er trådt til, så er det blevet yderligere skærpet. Og det handler især, sammen med, at, handler især om, at Danmark på flere områder har været modstander eller skeptisk over for en række EU-udspil om, om miljøet de
1: seneste par måneder. På hvilke typer miljøpolitik vil du sige, at man kan se, at der måske er en ændring i positionerne her for Danmark?
4: Man ser på flere områder, men det handler særligt om naturbeskyttelse, hvor Danmark har været ret defensiv, og hvor der også har været ret mange forslag fra EU-kommissionen på det seneste, som har gjort det tydeligt. Man har fra dansk side enten udtrykt bekymring eller stemt imod forslag, og det er ikke så tit, man ser så skeptisk en dansk regering.
1: Hvilke eksempler har vi set på det, hvis vi skulle nævne et par stykker på, på hvilke politiske forslag fra kommissionen eller hvilke regler har vi kunnet se en dansk øh, skepsis?
4: Ja, det altså af de mest markante omlægte omdiktus- diskuteret handler om den naturgenopretningsforordning, som kommissionen foreslog sidste sommer. Det har den her regering jo skulle tage stilling til, hvad man mener, og, de, og de er meget, den er meget bekymret på, på mange områder. Det handler især om store erhvervsøkonomiske konsekvenser for, for landbruget og for fiskeriet. Det handler om, at man, man, ser store, man har stor bekymring for, hvor dyrt det bliver for statskassen at beskytte naturen. Og så er der også en, en stor debat om, hvad det betyder for udbygningen af vindmøller. Øh, derudover har der også været en del forslag fra kommissionen de seneste måneder, som handler om, om specifik beskyttelse af havmiljøet, om, om forbud mod, ja. mod bunttrål, om, om nye regler for, øh, for hvor meget, øh, er, hvordan havbunden skal have det. Og her har den danske regering også igen enten været skeptiske eller stemt direkte imod øh, nogle af tingene. Og så vil jeg sige, en ting, som, som en, en stor ting er jo også EU's biodiversitetsstrategi, som nogle af de her ting jo også stammer fra. Og, og der er der et mål om at beskytte naturen. 30 procent af naturen skal være beskyttet i hele Europa, og 10 procent af den skal være strengt beskyttet. Der har Magnus Høin allerede sagt, at i Danmark kommer vi ikke til at kunne leve op til de her mål. Det er simpelthen ikke realistisk. Så det er ligesom et samsurje af mange af de her ting, der gør, at jeg, jeg vil pege på naturområdet, som, som, som der, hvor, hvor, hvor der virkelig er en diskussion om det. Men, men derudover så er der også... En dansk regering, der har været skeptisk over for et forbud mod mikroplast. Der en dansk regering, der har kæmpet for brugen af biomasse, som er meget sådan kontroversielt efterhånden, at man gerne vil bruge det ude i kraftværkerne. Så det er det her samlede, som surer med en dansk regering, som, som, er, som har mange øh, sager, som, hvor at de, mm. de grønne organisationer og eksperter osv. er noget, øh, noget bekymrede, ja. som, som, som ligesom tegner det billede af, at man måske har ja. ved at den grønne førerposition
1: jeg vender mig lige til dig, fordi jeg kan huske, at vi to har talt om det her med mikroplast. Ja, det har her. Vi. Det var jo noget med, at din søn, når han skulle ud og spille fodbold, så var der sådan nogle små øh, plastikdemser i hans fodboldbukser, når han kom hjem. Rugby, nu skal du huske, Undskyld. han er halv irsk. Undskyld, rugby. <laughs> Æ, Rick, øh, det var jo et eksempel på, hvor vi så her i Bruxelles, at, at den danske miljøminister virkede lidt, lidt modstræbende det her med mikroplast.
0: Ja, det var det, og det, det var sådan lidt et, et eksempel på der, hvor, hvor regeringen måske er lidt mere rød for den af grøn, eller måske endda blå, ja. hvis, det, hvis vi taler erhvervsinteresser, fordi der, der kunne man se, at der var enormt meget pres fra andet DBU, fordi de sagde, at det her går ud over idrætten, men vi havde også en masse bekymringer fra kommunerne, fordi at de kunne se en regning for sig på flere hundrede millioner kroner for at øh, udskifte deres, øh, deres fodboldbaner, hvis man ikke længere måtte øh, bruge de her, øh, altså det er simpelthen oprevet bildæk, som bliver lavet til sådan noget gra- ja. gummigranulat, som man, øh, man kylder ud på de der baner, så folk de, øh, vælter rundt i hinanden og glider, når det især når bliver koldt <laughs> og sådan noget. Uh, og der, der gik der meget, meget lang tid før, at øh, regeringen til sidst kom ombord kun efter, at man har fået nogle meget lange overgangsordninger, der gør, at det her bliver lidt mere sådan håndterbart i praksis ude i, i virkeligheden. Mm. Og det var bare en, 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 en speciel sag, fordi at det var svært egentlig fra et, et miljømæssigt hensyn at argumentere for, at det var en god idé, at man sådan helt bevidst smider øh,
1: mm. plastik ud i, i naturen. Ikke? Er det din opfattelse, Rikke, at at Danmark opfører sig mindre ambitiøst på miljøområdet i EU?
0: Det er jo lidt en blandet landhandel, fordi at øh, på for eksempel kemikalieområdet, der vil jeg sige, at der, der har de jo stadigvæk øh, initiativer, man er øh, blandt andet i gang med at at danne en alliance for at få de her øh, evighedskemikalier, PFAS, forbudt på EU-plan også, men som Hjalp også er inde på, så er det på naturområdet, at der har vi det bare rigtig, rigtig svært. Og det er vi overhovedet ikke alene om, og der er også sådan andre lande, som ikke nødvendigvis er de mest sorte i hele unionen, som blandt andet Sverige, eller hollænderne og så også Belgierne her, hvor vi bor, som også har det. Altså virkelig stramt med mange af de her øh, naturudspil. Det er jo især os, der ikke har så meget natur at gøre godt med, mm. som også er presset på det her område. Ikke? Mm. Og der, øh, altså, der, er det, der er der virkelig
1: en stor kamp lige nu. Jelte Kravsten, du har jo skrevet en hel del artikler om nogle af de her sager, du nævnte tidligere. Hvad tror du er baggrunden for, at regeringen i Danmark måske ikke er helt så grøn længere, ikke hele tiden i hvert fald?
4: Jeg tror egentlig, Rikke var næsten inde på det. Altså, ja. Jeg tror, at diskussionen den kommer nu, øh, fordi at EU-kommissionen begynder at stille langt mere konkrete og langt mere ambitiøse krav til naturpolitikken, end de gjorde tidligere. Jeg tror også, det er derfor, vi ser, at der er andre lande, som Rikke siger, der også er skeptiske over for det her, som man normalt mener er grønne. Altså, nu bliver der altså virkelig sat, at der skal være 30% beskyttet natur i 2030, øh, og, det, og der bliver sat klare kriterier for, hvad det vil sige, at beskytte naturen, og hvad det vil sige, at lave strengt beskyttet natur. Og det gælder også på havmiljøet. Det gælder på mange af de der ting, hvor regeringen er bekymret. Og og som Rikke også siger, vi er helt i bund på naturbeskyttelse i forvejen. Vi er dem, der har det allermindst beskyttede naturområde i hele Europa, når man ser på EU's egen tal. Så jeg tror egentlig, at det er den store årsag til, at, at vi pludselig ser en dansk regering, der er meget mere skeptisk, at det er, at kravene nu er meget mere rigide, end de har været.
1: Tak til jer begge to for de her forklaringer. Hjalte, lige inden vi siger farvel til dig, er der én ting, du specielt gerne vil have, at jeg spørger direktøren for EU's Miljøagentur om?
4: Ja, øh, man har jo tidligere set, at der er nogle EU-mål, øh, som, som landene har meget svært ved at nå, har vi blandt andet set på vandmiljøområdet øh, med vandrammeditivet. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, nu hvor den danske regering jo siger, vi kommer ikke til at lave de der 30-10, i hvert fald ikke de 10%, det er helt urealistisk. Jeg kunne godt tænke mig at have hans take på, jamen tror han på, at man når det på europæisk plan? Kan man lave 30% beskyttet natur og 10% strengt beskyttet i hele Europa? Eller bliver det en af de der ting,
1: som det nåede vi ikke? Det skal jeg nok spørge ham om. Tak til dig, Hjalte Grafsten Altingens Miljøredaktør. Rikke Albregtsen, dig vil jeg godt bede om at blive her lidt endnu, så kan vi to lige prøve at konkludere lidt på det her, når vi har hørt interviewet med Hans Brønnings. Er det okay, Rikke? Det er det. Som sagt er Hans Brønnings direktør for det europæiske Miljøagentur. Det har han været i 10 år, men her ved udgangen af maj går han af, og vender hjem til en akademisk karriere i Antwerpen. Brøndings er nemlig oprindelig politolog. Skiftedagen giver anledning til den her samtale, der kommer nu, hvor han gør status efter et årstids forvaltning af de europæiske miljøregler. Hans Brøndings betragter vedtagelsen af EU's grønne pagt de seneste år som et kæmpe fremskridt. Et paradigmeskifte i Europas klima og miljøpolitik men han er bekymret over at de europæiske regeringer nu begynder at få kolde fødder rundt omkring. Det sker i flere forskellige lande, også i Danmark.
2: Well, I think the biggest challenge is definitely the implementation now. Okay, so the European Green Deal, it's not completed and the pushback is happening as of we speak, which I don't think is something positive, but Uh, regardless the 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 ambitions are clear uh, they are now fixed in goals for 2030 which is seen as a sep- stepping stone towards 2050 climate neutrality strong ecosystems and all of that but now it's the implementation stage that will be there and i think the the core attention will have to go to social dimensions. What is the distribution of costs and benefits? How do we keep people on board? How do we make sure that we can implement this so that people's lives improve? Their quality of life, their health, uh, the future for their kids, the jobs that they will be getting in the future, and how can we do that in a context globally where Europe is competitive economically? So the socio-economic mm. dimension for me is the biggest challenge for the future. It seems like some of the enthusiasm for the Green Deal, or at least parts of it,
1: is fading in some member states. You mentioned some sort of pushback, and they they talk about the crisis, the pandemic, the war, and they ask to
2: slow down the green demands. Does that worry you? Yes, it concerns me because look, the Green Deal is not an ideological pro uh, project. Huh? Uh, it is it is a rational policy response to science based analyses about where we are in climate change, how we will have to adapt to that and how we need to change uh, our our greenhouse gas emissions about where we are in uh, biodiversity uh, issues. Also, what we how we are using our resources that is often forgotten the link with I mean, a whole set of other issues. So it was a rational response to that. And it is It is ambitious because that's what science and knowledge are telling us is needed. Now, I understand the internal logic of some of the pushback. People are concerned because macroeconomics are not doing well. Uh, Budgets of governments are under pressure. People are concerned about their jobs and, and about inflation and all of that. But while that is the case, It doesn't change the dynamics in climate and biodiversity. So we will still have to address them. And by delaying or by by hollowing out these policies, we will start to pay a higher price as we are doing already in Europe on climate change. Think of the winter droughts last summer. I mean, that we pay a price for that. Yeah, Farmers pay a price. The flooding causes a price. The healthcare systems are under pressure. Forest fires are there. So navigation on the Rhine, who would have thought that that would be problematic? Yeah. So we're already paying Mm. a price and delay will only increase the price towards the future and will make it more difficult for us to adjust and adapt. So while there is an internal logic, and there is also a political logic, elections are coming up, there is a pressure of populism. Mm. From a knowledge perspective, this is not a smart choice. But we also see the biggest member states, France and Germany, sort of
1: pushing the brake a little bit at the moment. Uh, President Macron said a few days ago, uh, we should maybe have a pause, you know, in some of the green
2: regulation. What's happening there? Do you think? Well, what's happening is uh, is in the political uh, sphere and and the lobbying sphere, on which as an agency we are not involved in that. I know. What I do see though is that the pushback is now mostly on biodiversity you know, with the nature restoration law. Now. It, Quite a couple of member states are still saying, yeah, yeah, we can continue with the climate agenda. Also there, there is a bit of, you know, pushback, but let's pause the biodiversity agenda. Well, the two are connected. I mean, that's clearly coming from a knowledge perspective. We will need strong ecosystems, uh, to go to net zero because they capture in the natural system, carbon. Yeah. Mm. We will need strong ecosystems to adjust to climate change, uh, Because adaptation requires stronger ecosystems, also for our farmers, mm. also for our forest sector, also for those sectors that are really close to nature, and for people in cities, we will need strong urban ecosystems to deal with heat waves and 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 all of that. So... They are now regarded by a number of political actors as separate and we can treat them separately. That is not what science is telling us. And the IPCC and the scientists that work on biodiversity have made that crystal clear in their last global reports. And we as an environment agency are translating that and strengthening that knowledge at the European level and sending exactly the same message so we can't save the climate if we don't preserve nature
1: uh, and protect the environment at the same time
2: yeah indeed they are two sides of mm. the same coin and the drivers of unsustainability there are the same they are the core systems the energy system the food system the mobility system the urban and built environment that so those systems are the ones that we will need to address both for Uh, um, biodiversity, environmental issues, for climate issues, and also we need to address the resource use because that's where a lot of the issues are. Our current resource use is putting pressure on climate and putting pressures on biodiversity loss. Denmark has always considered itself at least very green and
1: environment friendly, but it seems like Denmark is also one of the countries pushing back at EU environment rules, uh, nature protection rules at the moment?
2: Well, look, there is no country in Europe that can claim that we are the top country on environment and climate issues. I mean, we don't make that ranking because it doesn't make sense. Yeah, I think Denmark has been very strong, for example, in making the shift towards renewable energy yeah that's obvious when you look at uh, sustainable urban planning i mean copenhagen is is uh is a model in europe it's one of the only cities that i know that has become a verb copenhagenize your city so yes you're really good at, at at those things on the other hand it's obvious that real you know more wild nature Yeah, big patches of uh Untouched, if such thing exists, nature in Denmark. No, that that's that's problematic. You have very little of that. Huh? Uh, there is also an issue still uh, in Denmark with agriculture, with uh, nitrates, huh? and and with uh, with the food industry. Those are they're all in the DNA of Denmark. What does Denmark need to do better? Well, I think uh, it's it's obvious that a, a serious discussion. About uh, the balance between uh, land use that exists now in Denmark, there is a lot. It's an agricultural country. When you when you go through Denmark, that's obvious. It's also a beautiful landscape. I like uh, cultural landscapes, <laughs> and there is clearly a lot of culture around that. But at the same time, balancing that with uh, with strong ecosystems, resilient ecosystems, and finding a way forward there. That uh, that is in line, I would say, with a model of Danish policymaking, and that is trying to find consensus, trying to do it in a way that makes economic sense, trying it in a way that puts, puts Danish Danish innovation potential at the forefront of how you deal with issues. I mean, for a small country. You have an amazing amount of companies that play at the global level and that are known to be very innovative. Your policies are consensus policies with long-term visions, more than in, I would say, quite a number of other countries. Those are really big strengths. And on top of that, you have excellent knowledge uh, actors, top universities, research centers. Everything is there to not push away the necessities of dealing with the future on on, on climate and biodiversity and resource use, but to embrace that future and have a real discussion about how you can organize a thriving economy within those boundary conditions. It's not by pushing them away that we bring the way forward. This EU biodiversity strategy, uh, among other things, sets up
1: goals of 30% protected nature land and sea and 10 strictly protected nature is is that at all realistic for a country
2: like denmark yeah i think it is uh first of all you've got a lot of sea yeah i would say most of your yeah. n- natural areas are the marine environment yeah mm. secondly uh it is also about connecting The dots and protected nature in all clarity in the European proposal now on nature restoration does not mean creating much larger patches of Natura 2000 sites that fall under really strict, it means connecting, it means coming with credible plans that will strengthen biodiversity factors. And that means scale, quality and connectivity. And I think in Denmark, with all the knowledge you have here, and with, in many places, fairly scarcely populated patches of the country, there is all the opportunity to do that in a way that does not prevent economic activity or land use, but that does it in a way that builds more resilient ecosystems. Denmark is also starting to suffer at times from drought. Denmark will also... Have to deal with coastal protection when sea levels rise. Denmark will also need to work towards sustainable food systems that are shifting. Uh, So use the innovation potential in this country, which has proven over decades that it is there now to deal with this reality and come with the Danish solutions adapted to your context. Is it realistic for the EU as a whole to to protect 30% of nature by 2030? Yes, it is. Yes, it is. These policies do not fall from the sky. They have been prepared based on science, on knowledge, on modeling, on an understanding of where the challenges are and the issues, yeah? So it is possible, but it means that we will need to make some changes. What What I deplore... And I can say that rather strongly is that the representation of this proposal is that Europe is now saying 30% of the territory will become a sort of, yeah, uh, Natura 2000, National Park. You can't touch anything anymore. Uh, You can't do any economic activity. Nobody can come there. That is not the case. That is not the case. You can protect biodiversity, you can strengthen ecosystems while having human activity if you change some forms of production, if you if you look at spatial planning, if you provide connectivity, which can be very beneficial for people. Urban, urban sustainability, if I mean I, I've been thrilled to live in Copenhagen the last 10 years. I, I, I will miss the city when I leave my position. Copenhagen is a city that is working with water, that is working with green areas. That is, I mean, that is also strengthening biodiversity in an urban context. And the nature restoration law talks about urban uh, biodiversity and urban ecosystems and how they are connected to uh, to, to the non-urban uh, setting. So... It's it's really not fair to represent these proposals as on 30 percent of the territory you won't be able to touch uh, anything anymore. It's not the case. And so, when critics say
1: that this risks sort of making it impossible for EU farmers and industry
2: uh, to survive, uh, that criticism is is not right. No, it isn't. It isn't. I mean, I can be very short mm. there. No, I can understand that there are interests behind those positions, but that doesn't mean that it's correct.
1: Tak til Hans Brønnings, mangeårige direktør for det europæiske Miljøagentur i København, som han altså forlader her ved udgangen af maj måned. Hans afløser er fra Finland. Hun kommer fra et job som departementchef i det finske Miljøministerium. Og hun hedder Lena Yle De skal åbenbart hedde noget, der er lidt svært at udtale i det der Miljøagentur. Jeg er
0: Jamen, det er jeg nu ret sikker på, at de andre også øh, siger om os. Altså, vi har jo sendt en generaladvokat øh, til, til i, øh, EU-domstolen, der hedder Henrik Sagmansgaard Ø. Altså, det bare, ja, good er altså luck.
1: det er temmelig svært at sige. Ja, ja. og
0: vi, altså, der er jo ikke nogen, der har lært at udtale Vestagers navn endnu, ikke? Vestager,
1: øh, som de ja. siger her i byen. Rikke, hvad har du især blivit mærke uh, i, her under mit interview med Hans Brønnings? Jamen, det er jo det der med, at øh, klimakrisen
0: øh, ikke venter på, at vi andre øh, kommer med på beatet, og at det hele bliver dyrere, hvis vi venter, ikke? Øh, Men også, at vi faktisk godt kan levere os mm. på naturdelen, også på alt det, der handler om, øh, yeah. øh, om andet end vindmøller, kan man sige, øh, hvis bare vi sætter os det for, ikke? Øh, Fordi, som vi hørte Jalte sige tidligere, så er det jo ikke, det som regeringen mener, de siger, det er jo det, det kommer ikke til at ske, ikke? og så har de også, hvis man læser ned igennem deres, øh, deres øh, vurdering af øh, de her forslag, som de har sendt over til Folketinget, så, så siger de, det her må kun ske, hvis, det, hvis Danmark fortsat kan prioritere energi og fødevareproduktion og anlæg og udvidelse af transportinfrastruktur og forsvarsaktiviteter og så videre, så videre, ikke? Altså, der er mange hensyn, der skal tages, før man kommer ned til det med naturen.
1: Men direktøren for Miljøagenturet, han mener altså, at vi godt kan gøre mere for naturen i Danmark. kan vi hører ham jo for eksempel også sige, at Danmarks voksende modstand mod meget stramme miljøregler faktisk er en del af en trend i Europa nu. Er det også dit indtryk?
0: Absolut. Altså, der er jo nærmest, det er jo nærmest gået totalt amok i den her uge, fordi vi så over i Europaparlamentet, som har haft de her naturgenopretningsplaner til diskussion i en til flere udvalg, at der har både Landbrugsudvalget og Fiskeriudvalget simpelthen øh, afvist at komme med deres indspil til ja. de her nye regler. I ren protest, så er det sådan lidt jamen det er så elendigt, det der, vi vil simpelthen det vil ikke være noget med, med det. Ja. at gøre. Det er så ikke dem, der afgør det, fordi det er dem, der er hovedudvalg på det her øh, område, det er Miljøudvalget, som så øh, nu prøver på at se, om de så kan få den over målstregen her øh, mm. i, formentlig, formentlig i juni måned. Ikke? Men altså, det, øh, der har været gang øh, i den overhovedet dem, men det er altså også uden for parlamentet. Vi har jo set lande som, øh, som Frankrig, som I var jo inde på i, i interviewet, ja. hvor Macron tidligere på måneden øh, spekulerede i om, man måske skulle sætte miljøkrav på pause, fordi at industrien ligesom lige skal have lov til at følge med. Ikke? Ja. Og i Belgien, hvor vi bor, der har vi jo set premierministeren i den her uge gå ud og tale om, at vi ikke må overlæse båden, som han øh, formulerede mm. det, ved at lægge naturkrav oven på de stramme øh, klimakrav, som man allerede ligesom er i, i gang med. Ikke? Og det er sådan noget med, altså ja... Til klimamål, nej til miljøkrav, hmm. hvilket jo er det, som uh, Hans de Brønnings altså, afviser, at ja. lade sig gøre.
1: Og jeg har faktisk lagt mærke til de sidste par dage her, og når, når jeg hører morgenradiovisen, den belgiske morgenradiovis, det gør jeg altid, når jeg sidder i min bil om morgenen, at der har det her faktisk været tophistorie i flere dage nu, altså at der er krise internt i den belgiske føderale regering på grund af det her.
0: Og du har jo også set øh, en tendens i Holland for eksempel, hvor ja. øh, vi havde valgt til, til senatet for ikke så frygtelig lang øh, tid siden, hvor det var et, øh, et sådan et bonde protestparti, der, der blev det allerstørste. De kom bare fra ingen, altså fra mm. ingen plads overhovedet til pludselig at øh, dominere dagsordenen, fordi de har presset på for, at man øh, ikke må lægge for mange stramme krav ned over landbruget.
1: Ja. Her til på ugen var EU-kommissionens øverste chef for den grønne politik på besøg i Europaparlamentet. Han er ledende næstformand. Han er hollænder og han hedder Frans Timmermans og han fik sin sag for både i landbrugsudvalget og i miljøudvalget.
3: We cannot restore our nature unless we stop destroying it. We cannot give our farmers a decent income unless they can farm on healthy soils and in a healthy environment. We cannot make carbon farming work unless we restore nature and improve soil health. We cannot be serious about food security, unless we start fixing climate and nature together, and we do it now.
1: Rikke, hvad er det, Frans Timmermans prøver at forklare her?
3: Det er det,
0: vi lige har snakket om. Det der med, at ved at spare på miljøbeskyttelsen, så saver man den gren over, man selv sidder på. Ikke? Mm. Altså, at hvis landmændene faktisk vil have, at de kan blive ved med at drive noget landbrug, så er det jo ikke, hvis deres jord eroderer, eller hvis bierne der skal bestøve deres øh, afgrøder, forsvinder, eller hvis vandreservoirerne er fuldstændig tomme. Mm. Og, og så også det med, at klima- og miljødiskussionen øh, altså, hører sammen, også bare meget bredere. Ikke? Hvis, hvis vi planter op træer for at give skygge ind i byerne, så sparer vi på airconditioningen, mm. og hvis vi redder vådområderne, så holder det på CO2'en, som ellers vil slippe ud i, øh, i atmosfæren. Og, øh, og så bliver det bare enormt meget svære at komme i mål med med de mål, som vi har.
1: Mm. Der er øh, som nævnt kraftig modstand i, øh, i Europaparlamentet, især hos den store konservative gruppe EPP. Prøv at høre her for eksempel, hvad den konservative ordfører i Europaparlamentets miljøudvalg, hun er også hollænder, og hun hedder Esther de Lange, hvad hun sagde til kommissær Timmermans i parlamentet.
2: Currently, food prices are the main driver of inflation. What does it mean to then take out of production 10% of land? What does that mean for prices and for inflation in Europe?
1: Hvis man freder 10% af landarealerne, øh, så vil det drive inflationen op i Europa, siger Esther Delange. Er der grundlag for at sige sådan noget Ring.
0: Jeg vil i hvert fald godt måske lige sådan spørge lidt ind til præmisserne, fordi at vi har jo altså set øh, at det måske ikke alt sammen øh, er er sådan lige en til en, øh, i, fordi at det, der er jo også nogle virksomheder, som egentlig bare har skudt priserne op på fødevarer øh, i den her forbindelse, blandt andet fordi de selvfølgelig var enormt bange for, at, øh, at de der store, øh, altså store ryg på energipriserne, at, at det skulle vælte læsset for dem, mm. også fordi at, øh, det gør også ud over gødningspriserne osv. Så videre, så videre. Men altså, den del af det har jo stabiliseret sig, og nu er vi altså en situation og har sådan set været hele vejen igennem, øh, hvor vi altså ikke mangler fødevarer i Europa. Vi øh, har jo samtidig set, at EU nu går ud og, og sætter begrænsninger på import fra Ukraine af hvede og majs og raps og solsikfrø, fordi at Polen og Ungarn og Slovakiet og Bulgarien var gået ene gang og havde blokeret for import fra det, det her land, som er altså er i krig øh, og, og, øh, og som har problemer med at eksportere over Sortehavet, fordi altså, det er min og, altså det, øh, og så men der var de her lande så sure over, deres markeder pludselig var oversvømmet, og det gik ud over øh, fødevarepriserne der, at de simpelthen gik ind og sagde, at nu, nu stopper vi vesten her, nu vil vi mm. ikke øh, have varerne til at flyde frit. Selvom det må man jo ikke, hvis man er en del af, af EU, bare sådan mm. bestemme, hvad der må komme ind på, på markedet. Øh, så, og jo, man, de har også nogle særlige problemer med, med eksportkapaciteten fra de her områder, men vi kan jo ikke argumentere for på samme tid, at vi har sådan for meget og for lidt mad på markedet. Ikke? Så der er altså nogle flere nuancer, end det, end det som hun lægger op til. Ja, ja.
1: Men EPP, altså de konservative i, i parlamentet, de siger altså, at de kan slet ikke acceptere det her forslag, og de lobbyer i øjeblikket benhårdt for, at kommissionen simpelthen skal trække forslaget tilbage, Rikke. Men det, det afviser Frans Timmermans.
3: And there is no such thing as rejecting this proposal and hoping the commission will come with another one. Let me be very, very clear also in this committee. We will not come up with another proposal. The time simply isn't
1: there. Rikke hvorfor er det, at, at man både i Europaparlamentet og i, i regeringerne begynder at få kolde fødder nu?
0: Jamen det er jo fordi, det gør ondt, det koster penge, Og så også fordi, at... Uh... Der er mange, der taler om, at det var lidt en anden tid, da man begyndte at snakke om det her. Der er selve den store sådan overordnede biodiversitetsstrategi, som det her udspringer fra, den kom i, i maj 2020. Og hvad lavede I der? Jamen, vi sad sådan set i lockdown. Der var Æh, vi ved at lære
1: at tage masker, hvad hedder det, mundbind på ja, og præcis. Og alt
0: det, ja. det, der, det var lige i starten af, af pandemien, hvor man ikke rigtig sådan vidste, hvad ville det komme til at koste i længden. Det var længe før... Vi havde set øh, nogen som helst tegn på en krig i Ukraine. Det var i hvert fald øh, heller ikke øh, energipriserne, øh, der krassede, vel? Altså, øh, Så det vil sige, at der er nogle faktorer omkring det her, som bare helt grundlæggende mm. er anderledes nu. Tre og som år, år
1: virker som lang tid. Ja, 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 og
0: som også så bliver mælket som, for, for alt, hvad det er værd, som, øh, som du mm. lige kunne høre fra... fra øh, Øh, EPP-gruppen, ikke? Yeah. og de var meget hurtige nærmest. De var omkring på det tidspunkt, at de så faktisk var ude at sige, at, at altså, der måtte ikke komme noget som helst lovgivning. Øh, altså efter invasionen, øh, mm. hvor Der var de meget hurtige til at springe på den vogn og mm. sige, nu må vi endelig gøre noget som helst, der gør, at der kan blive sået så meget som et, øh, et korn mindre i, på europæisk jord, fordi det, netop der er jo fødevarekrise, og der er alt muligt. Ikke? Så, øh, og det bliver meget, meget hurtigt som en hmm. del af driveren til fortællingen om, hvorfor vi ikke kan det her. Ikke? Ja.
1: Uanset hvilken side man tager i den her diskussion, så tror jeg, at vi kan konstatere, at der er en meget stor diskussion med meget stærke holdninger på forskellige sider. Hvad, hvad kan det her ende med, Rikke? Altså Ender det i sådan et kæmpe sammenstød mellem regeringerne og kommissionen og parlamentet?
0: Ja, men altså, det er i hvert fald interessant, fordi det ikke kun er på naturgenomretningen, vi ser det her. Det er jo også sådan lidt bredere på, på, på klima, ikke? og også fra lidt uventet kant. Vi så lige pludselig Tyskland øh, træk stikket på en ellers færdig aftale om øh, nye udslipsmål for biler, ja. som så er blevet... Øh, blevet øh, altså sat tilbage, så det er ikke kontakten igen, hvis man vil. Ja, altså nu, nu er det kommet igennem. Men så har Franke gjort det samme på, på vedvarende energi på grund af deres kæphæst omkring atomkraft, og kommissionen har selv lige bremset et nyt udspil på mikroplast, altså som ikke er det, som vi Øh, lige mm. har talt om, som er der, hvor man sådan selv bevidst udleder ting, mm. som øh, for eksempel i granulat til kunstgræs eller andet, ikke? Men, øh, men det er sådan lidt mere bredere mikroplastproblem. Mm. og der, det er blevet udskudt på ubestemt tid, og der er ikke nogen, der helt ved, hvorfor, men det kan jo godt være, at det er, fordi de ikke tør mm. lægge mere øh, sådan pres på landet, når de kan se, hvordan at de reagerer allerede nu mm. på, på alle mulige andre ting. Ikke? Og, og i hvert fald hvis man ser på det her med naturgenopretning, at der, der arbejder man stadigvæk blandt landene øh, på at komme i mål med øh, en fælles holdning til, til det her i, i juni måned. Der er et møde mellem miljøministerne den 20. juni. Uh, men det, der kommer til at ske, hvis de kommer i mål, for der er stadig rigtig mange knæster, der skal, der skal høves af det her, det er, at det bliver det, som de kalder et noget mere fleksibelt snit, ikke? det vil sige altså øh, udvandret en del i forhold til, hvad det er kommissionen øh, den, den ligesom ligger op til, fordi det her er virkelig, virkelig svært for rigtig, rigtig mange lande og er meget forskellige grunde, fordi at netop, vi, de står alle sammen med nogle, øh, nogle udfordringer, som er helt specifikke til det, øh, altså til, til, til det, til det land, som man repræsenterer mm. i Danmark, eller fordi vi ligesom, ligesom har udnyttet nærmest Hver eneste kvadratmeter allerede, fordi vi er så hæftigt opdyrket, som vi er i andre lande, er det nogle helt andre udfordringer, men det er svært, og det er svært for alle sammen.
1: Det bliver interessant at holde øje med, og det vil vi gøre her på Altsinget i de kommende måneder. Jeg startede den her udsendelse med sådan lidt retorisk at spørge, om Danmark ikke længere er grøn frontløber i Europa. Det var måske et lidt unfair spørgsmål, <laughs> fordi det lyder som om, at det sådan er hele, hele flokken, der løber langsommere på miljøområdet øh, i øjeblikket. Men jeg tror i hvert fald, at vi kan konkludere, at Danmark nu er et af de lande, der siger, at vi ikke har råd til kun at tænke på... Miljøet for der er også landbrug og vindmøller og forsvar og industri og job og alt muligt. Men direktøren for EU's Miljøagentur han siger så til gengæld, at vi ikke har råd til at lade være med at beskytte naturen. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet her i Bruxelles. Og med os fra København var miljøredaktør Hjalte Kravsten. Det var Clara vestergaard Lausen, der redigerede. I næste uge er vi tilbage med en podcast, der kommer til at fokusere på de europæiske konsekvenser af det meget vigtige præsidentvalg i Tyrkiet. For tyrkerne stemmer jo i den anden og afgørende runde til det valg, Nu på søndag. Ellers vil jeg bare sige god pinse, når du når så langt. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor altinget taler om Europa.